0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Advance Football Weekly. Wieder mit mir, Joscha und Sakko. Sakko, hi, schön, dass du da bist. Servus Josch, ich freue mich mal wieder da zu sein. Stimmt, äh, lange nicht mehr gehört bzw. gesehen. Letzte Woche ja die Folge mit David. Vom FD Frei haben wir, wer sich das nochmal anhören möchte, David Schneider. Um was geht's heute? Ähm, wir haben wieder den gleichen Ablauf wie auch sonst immer. Ich habe einen Teil mitgebracht. Ich war nämlich beim VfL Wolfsburg zu Gast am Wochenende. Wir haben was Neues von der Basis. Ist mir ein Tipp und so eine kleine Diskussion, die wir vielleicht führen werden. Und Sacco hat was zu Thomas Tuchel dabei. Ist ja ein heißes Eisen zurzeit äh, mit dem Wechsel. Bevor wir aber starten, wichtige zwei Sachen. Eigentlich drei. Erstens. 13. Vierter haben wir eine Fortbildung zum Thema Kinderfußball im millern -Tor stadion Tatsächlich im Stadion, beziehungsweise in der Loge. Äh, die Praxis wird auch in oder am Stadion passieren. Wir haben jetzt knapp 200 Anmeldungen. Ich glaube noch so 15 oder 20 Leute können wir mit dazu nehmen. Danach ist aber Schluss. Deshalb, wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, bitte unbedingt machen. Link findet ihr in den Show Notes oder auch bei den Rabauken beim FC St. Pauli auf der Homepage. Die zweite Sache, Sakko, da würde ich dich
0: gerne fragen, Webinar Spielprinzipien, was ist das? Ja, wir haben ja super oft Nachfragen zum Thema Spielprinzipien bekommen und wenn man so googelt, dann findet man sehr wenig sehr konkrete Sachen. Also irgendwie die großen Trainer arbeiten scheinbar damit, aber so richtig offen spricht keiner darüber. Vereine definieren das für sich, und das, das dringt aber kaum was nach außen. Und wir haben die letzten Jahre ja verbracht, da Spielprinzipien auch zu sammeln, uns welche zu überlegen, wie sie im Gesamtkonstrukt passen und haben das früher für auch für teuer Geld verkauft, weil einfach ein Haufen Leistung reingeflossen ist in die Entwicklung und auch in das Modell, wie man mit Prinzipien arbeitet. Und wir haben uns jetzt dafür entschlossen zu sagen, lass es mal rausgeben. Trainer haben da Bock drauf, wir bekommen da sehr oft Nachfragen in diese Richtung und jetzt ist es soweit, dass wir sagen, hey, wir haben eine webinar -Reihe. das sind in Summe fünf Veranstaltungen, die ersten vier drehen sich dann um die vier Spielphasen und wir gehen Spielphase für Spielphase, Spielprinzip für Spielprinzip anhand von Spiel- und Trainingsszenen durch, so dass es wirklich super verständlich ist, dass ich es sofort begreife, was mit jedem Spielprinzip gemeint ist und dann am Ende auch, wie schaffe ich den Übertrag in meine Mannschaft und wie kann ich die Sachen entweder übernehmen, wir geben ja unseren kompletten Katalog raus, oder wie kann ich sie anpassen irgendwie zu meiner Spielphilosophie und an meine Mannschaft und wie gesagt, die Vermittlung dann im Rahmen von Trainingsszenen und Trainingsmöglichkeiten als letzten Punkt, so dass ich die ganze Kette habe von wie entwickle ich die, was sind Vorlagen von uns und wie bekomme ich es auf den Platz. Ich bin da extrem stolz drauf, dass wir es jetzt endlich machen und umsetzen. Ähm, es motzt der Aufwand, aber ich glaube, am Ende wird es sich lohnen, weil das, das Feedback der, der Trainer, mit dem wir es in der Vergangenheit schon gemacht haben, war einfach durchweg positiv und jetzt gehen wir da noch einen Schritt weiter und gehen da richtig in die Tiefe. Okay, ich fasse nochmal zusammen, fünf Veranstaltungen,
1: die ich mir ähm, anschauen kann, live und oder im Nachgang, wie läuft das ab?
0: Genau, also wir haben Live-Veranstaltungen, weil manche Leute es einfach cool finden, wenn sie live teilnehmen können. Und wenn ich aber nicht kann, weil ich Training habe eben an dem Abend oder an dem Tag, dann habe ich Zugriff auf die Aufzeichnung, die danach zur Verfügung gestellt wird. Und, und das haben wir uns auch so überlegt, ich habe ein Leben lang Zugriff auf die Fortbildungen. Weil es ist so viel Input, wenn ich ja nur live dabei bin und nonstop nebenbei mitschreiben muss, dann komme ich nicht mit. Und so kann ich jeden Teil einfach über die nächsten Monate oder Jahre vielleicht sogar nochmal nachschauen und mir das rausziehen, was mir vielleicht für den Moment fehlt. Okay, ich packe den Link auch in die Show
1: Notes rein. Wir werden aber dazu auch noch die ein oder andere Mail beziehungsweise auch nochmal die ein oder andere Notification verschicken, also für alle, die die App haben. Dann zweite Sache, was es noch gibt, äh, was ich hier auf der Liste habe, mannschaftsspezifische Coaching
0: Days. Was ist das denn? Auch ein Format, ähm, dass wir uns jetzt, also das eigentlich nicht neu, ist, aber in der Form, wie wir es jetzt umsetzen möchten, neu ist. Ähm, wir merken ja, dass wenn wir digital Inhalte bereitstellen und anbieten, egal ob das Fortbildungen oder Trainingsformen sind, dann ist die Transferleistung für mich als, als Trainer dann von dem, was ich in dem Video sehe, bis ich es auf den Platz bringe mit meiner Mannschaft, oft nicht so einfach, weil ich ganz andere Gegebenheiten habe als das, was dann zum Teil dargestellt wird. Und wir hatten das Format der Coaching Days vereinsspezifisch, heißt es war eine Mischung aus Workshops ähm, und Trainingseinheiten für die Kids und wir sagen jetzt, oft ist ein Jugendleiter so der Flaschenhals in so einer Projektumsetzung, weil der tausend andere Themen noch ähm, auf der Agenda hat und dann kommen wir noch ums, ums Eck für so ein Workshop-Wochenende ähm, und dann verläuft das Ding im Sand. Aber was wir haben, sind hochmotivierte Trainer, die mit ihrer D-Jugend, E-Jugend, C-Jugend, F-Jugend, was auch immer, ein spezifisches Problem haben. Und so wir bekommen ja ganz oft Mails oder Anrufe nach dem Motto, ich habe beim, beim Spielaufbau Probleme, die Jungs kommen gar nicht, oder die Mädels kommen gar nicht hinten raus, also wir können es gar nicht strukturiert aufbauen. Oder wie ähm, bringe ich denn meiner Mannschaft bei dann das schnelle Umschalten nach einem Ballverlust? Oder dass meine Stürmer mit zurücklaufen. Also es sind sehr spezifische Probleme, die wir oft gar nicht so allgemein beantworten können. Also können wir, aber die, der Grad der Umsetzung oder der Erfolg der Umsetzung ist dann auch so ein bisschen abhängig davon, was für eine Mannschaft habe ich dann vor mir. Und um diese Lücke zu schließen zwischen digitalem Angebot und der herausfordernden Umsetzung auf dem Platz, gibt es jetzt mannschaftsspezifische Coaching-Days. Bedeutet, man kann bei uns anfragen, wählt sich einen Samstag oder einen Sonntag aus und wir sind für zwei Trainingseinheiten ähm, dann an diesem Tag vor Ort, bereiten ein spezifisches Thema vor, bereiten beide Trainingseinheiten mit dem Schwerpunkt vor eben, was dieses Thema vorher war und haben dann in der Mittagspause noch die Möglichkeit, entweder mit Spielszenen zu arbeiten. Ähm, das haben wir ja schon gemacht. Heißt, wir haben ein Spiel gefilmt bekommen von dieser Mannschaft, haben das vorher kurz analysiert, haben so die ein, zwei Kernprobleme rausgearbeitet und waren dann für zwei Trainingseinheiten auf dem Platz. Die erste war so hinführend, dann ein theorie -Teil, wo wir das gezeigt haben, diese Szenen, und dann ein, ein, eine zweite Einheit, wo wir richtig tief reingehen. Und wir merken, dass so ein Trainingstag, der hochspezifisch sich einem Thema zuwendet, oft schon reicht, um den nötigen Schubser in die richtige Richtung zu geben. Sei es der Mannschaft oder auch dem Trainer, dass der sicherer im Umgang wird und weiß, was er jetzt ab sofort coachen soll. Also das ist jetzt eine Möglichkeit, wo man bei uns anfragen kann. Wir haben ja verschiedene Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage und du packst ja bestimmt nochmal einen Link irgendwo rein, Sagen, hey, ich habe eine D-Jugend, ich habe dieses Problem bei meiner Mannschaft, was ich feststelle äh, und diese an diesen zwei Wochenenden könnten wir das am Samstag oder am Sonntag machen. Habt ihr Zeit, könnt ihr vorbeikommen. Und dann machen wir das, bereiten es vor, äh, gibt eine Absprache vorher und dann äh, haben wir so einen richtig geilen Tag auf dem Platz mit der Mannschaft, wo wir wissen, okay, daran wollen wir arbeiten. Cool. Du hast schon gesagt, die Kontaktmöglichkeiten.
1: Ihr könnt uns, also mir oder Sako direkt schreiben, auch an die E-Mail-Adresse, äh, könnt anrufen, wir haben WhatsApp, ähm, können uns aber auch eine E-Mail schreiben an info.advance.football. Jeglicher Kanal ist da möglich, ihr werdet auf jeden Fall weitergeleitet. So, jetzt hatte ich äh, vier relativ anstrengende Tage, weil ich viel in der Bahn saß. Äh, alles hat gut geklappt, keine Verspätung tatsächlich. Toi toi toi, dass es auch so bleibt. Ähm, ich war beim VfL Wolfsburg zu Besuch, denn die haben gegen den FC Augsburg gespielt. Das ist mein drittes Augsburg-Spiel innerhalb der letzten zwölf Monate. Ich sag mal so, waren jetzt nicht immer die besten Spiele. Das mal so als kleine Zusammenfassung fürs Spiel generell. Ich war aber aus einem anderen Grund da, nicht nur, um, um mich am Buffet der Business-Loge zu erfreuen. sondern aber schon auch, ne? Schon auch. Currywurst war gut tatsächlich. Und es gab einen -Bur Pork Burger, der war auch lecker. Mein Highlight war aber nicht das Essen, sondern der Grund, wieso ich da war. Und zwar habe ich mit den Kooperations- und Partnervereinen des VfL mich dem Thema Spielprinzipien gewidmet, weil wir eine kleine Fortbildung hatten. Bedeutet, wir haben uns um 12 Uhr getroffen, hatten so eine Stunde, eineinhalb Stunden auf dem Soccercourt mit ungefähr 50 Leuten und oder 50 Trainern in dem Fall mit einer kleinen Demo-Mannschaft und ich habe auf dem Platz gezeigt, wie man Mannschaftstaktiken, also Spielprinzipien dann teilweise auch, umsetzen kann auch mit einer sehr, sehr heterogenen Mannschaft. Die Mannschaft war sehr heterogen tatsächlich. Und das dann, ja, irgendwie vermittelt bekommen auf eine schnelle Art und Weise. Das Ganze wurde dann im Nachgang nochmal in der Theorie besprochen. Die Trainer haben dann tatsächlich auch noch ein paar Fragen gestellt, was ganz cool war. Und was diesmal sehr, sehr geil war, wir hatten iPads parallel dazu auf, den, auf, auf dem Soccer Court. Heißt, die Trainer konnten sich, während ich eine Übung gemacht habe, und es waren logischerweise alles Übungen von unserer Plattform, konnten die sich die Übung auch nochmal auf der Plattform angucken. Ja, da haben wir dann nochmal andere Varianten, andere Maßen, Maße. Und es hat mir gezeigt, dass ich auch tatsächlich absolut öfter mit dem iPad auf dem Platz muss, auch wenn ich mal mit Trainern arbeite, weil das nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung ist und ich vielleicht Sachen, die ich jetzt hier noch nicht so krass gesehen habe in der, in der, in der Praxis, also wenn es vor mir ist, nochmal auf der Plattform nachgucken kann. Da absoluter Hinweis und gerne der Tipp auch an euch, äh, probiert das mal aus tatsächlich. Ich hätte es gerne auch mit den Jungs gemacht, dass ich den vor der Übung gezeigt hätte, aber dafür hat die Zeit leider nicht gereicht. Wie gesagt, ging um ähm, Prinzipien im Kinderfußball, ähnlich dem, dem Webinar, das wir jetzt ja auch anbieten. Und ich möchte zwei Sachen gerne noch rausgreifen, weil es kam eine Frage, weil wir eben eine sehr heterogene Gruppe hatten, was kann ich denn machen, wenn ich so, so sehr heterogene Spieler beziehungsweise die Gruppe sehr ja, unterschiedlich ist von ihrem Leistungsniveau? Und da ist mir ein, ein schöner Satz von mir eingefallen dann tatsächlich. Also habe ich so deutlich auch noch nie formuliert, aber fand ich dann immer ganz gut. Und zwar muss ich mir die Frage stellen, liegt es am Können oder liegt es am Wollen, was den Unterschied dieser Trainingsgruppe ausmacht? Was bedeutet das? Das Können... Nee, das fangen wir erst mit dem Wollen an. Wollen würde bedeuten, ich habe eine E-Jugend, habe da zwölf Jungs und Mädels. Sechs davon sind normal und haben Bock auf Training. Drei Stück sind so ein bisschen, ja, schauen wir mal, was passiert. Und drei Stück zerschießen mir komplettes Training. So, das ist auch eine heterogene Trainingsgruppe. Da muss ich mir die Frage stellen, okay, wenn ich alle wollen, was mache ich mit denen, die nicht wollen und muss ich die tatsächlich mitschleppen? Und da hatten wir jetzt schon in den letzten Podcast-Folgen Sacco ja auch immer wieder die, die Diskussion und hatten ja auch Lösungen bereitgestellt, wie man das vielleicht lösen kann, dass ich halt eine homogene Trainingsgruppe in der Trainingsintention finde. Also nur Kinder, die Bock haben auf Training, eine Stunde lang oder eineinhalb, und ich nicht immer die mitziehe, die sowieso keine Lust haben, die dann nur abgeliefert werden. Dann kriegen die halt eine andere Aufgabe. Wenn es sich ums Können handelt, bedeutet, die wollen... Eigentlich schon, könntet aber nicht, weil die Ballern und Mitnahme zu schlecht ist oder nicht weit genug ist, die vielleicht körperliche Einschränkungen haben, in welcher Form auch immer. Dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, wie ich das Ganze aufarbeite. Also sei es doppelter Aufbau, dass ich das ein bisschen versuche zu trennen. Die sollen sich ihre Gegner im 1 gegen 1 raussuchen, möglichst viele Ballkontakte ermöglichen, dass auch mal ein nicht ganz so weit entwickelter Spieler ein Erfolgserlebnis hat, wenn er aufs Tor schießt. Ja, wenn ich nur dreimal aufs Tor schieße während dem Training und ich noch nicht so gut bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Tor schieße, relativ gering. Wenn ich aber 30 mal aufs Tor schieße, dann ein paar mal geht der Ball dann schon rein. So. Und deshalb der Unterschied erstmal Auftragsklärung, können und oder wollen die denn die Spieler, beziehungsweise meine Trainingsgruppe und welche, welche Form der Heterogenität habe ich denn dann tatsächlich? Und das führt mich dann zum Erwartungsmanagement, das ich als Trainer auch habe. Ja, jetzt habe ich eine, eine heterogene Trainingsgruppe, was, was das Können angeht, aber die wollen alle. Dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wenn eine Übung abläuft, wie hoch setze ich den Standard und das Maß für die jeweilige Übung? Ja, ich habe einen Top-Performer, der alles sehr, sehr gut macht. Da muss ich den natürlich anders bewerten in den Sachen, die er umsetzt, wie der, derjenige, der vielleicht erst seit einem halben Jahr spielt, aber trotzdem will. Ja, und dass ich mein Coaching dann immer so anpasse und schaue, okay, bei dem geht es mir heute nur darum, dass der überhaupt mal gerade austrippelt und mal ein Spieler oder ein Eins gegen eins gewinnt. Das ist schon mal ein Erfolg für mich. Oder bei dem Jonas, der sehr, sehr gut ist, da geht es mir darum, dass er endlich mal ähm, den Torabschluss ins kleine Netz zum Beispiel vom Tor ähm, macht. Ja, Und da so ein bisschen mit der Erwartungshaltung spielen, wenn die Heterogenität gegeben ist und wenn alle Spieler wollen. Aber keiner kann. Oder ein paar können und ein paar eben nicht. Das war tatsächlich äh, ganz spannend. Da hatten wir dann eine Diskussion, da auch unten in der Fußballwelt beim VfL, bei einem Bierchen und bei Brezeln, das war sehr spannend, gab es auch sehr viel Input von den, von den Coaches, hat mich sehr gefreut und genau, danach ging es dann eben ins Stadion, Spiel war, ja, Wetter war, ja, ähm, aber alles andere hat dann tatsächlich drumherum gepasst und das war dann äh, eine nette Veranstaltung beim VfL Wolfsburg tatsächlich.
0: So wie ich äh, höre, war das auch ein sehr kalorienreicher Tag bei dir. bisschen Brezel unten noch und dann rüber ins Stadion, da gab es dann Pulp, Pork und Currywurst.
1: Nee, ich hab den, äh, ich war clever genug diesmal und habe keine Brezel vorab gegessen, äh, sondern habe mir den Hunger sozusagen aufgespart äh, für die Loge. <lacht> Oder den, den Businessbereich. Genau, das war mein, äh, mein Wochenende beim, äh, beim VfL Wolfsburg. Wir haben auch was nochmal von der Basis. Ich habe ja schon gesagt, es ist kein, kein richtiger Hack, es ist nur eine Sache. Und zwar ein Podcast-Tipp, den der liebe Marian uns beiden auch schon geschickt hat, Sako. Und zwar geht es um das Thema Sport Insight. Wer die kennt, die machen immer wieder so investigative Dokus oder hinterfragen manche Sachen. Und dieses Mal geht es um einen Spieler, über den wir uns auch beide schon vor, würde ich mal sagen, zehn, zwölf Jahren wahrscheinlich unterhalten haben. Ähm, als wir noch in unserem Heimat, na, Heimatverein nicht. Aber zumindest als wir noch sehr, sehr jung waren als Trainer. Und zwar auch um den Nelson. Ich glaube, damals hatte er noch bei Pauli gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und da geht es eben um seine Story und wie er es nicht schafft, als Profi äh, Fuß zu fassen und so ein bisschen von Beratern benutzt wird äh, für niedere Zwecke. Ähm, sehr spannend, kann man sich mal anhören. Gibt es auch einen Film dazu, aber es gibt eben auch die Podcast-Variante, die ich irgendwie sehr angenehm finde. Ähm, kann man sich definitiv mal angucken. Und das Zweite, und Sako, da hätte ich gern deine Meinung, wir haben eine Mail bekommen, Marco war es, glaube ich, heißt er, hieß er, und zwar geht es um die Umstellung im Kinderfußball. Jetzt wird ja viel auf Fonino gemacht, 3 gegen 3, Mini-Fußball, er fragt sich, wann gibt es einen Wechsel auch in der D-Jugend hin zu einem 7 gegen 7 und weg von einem 9 gegen 9, was ein bisschen zu groß ist. Weil, und das finde ich interessant, ich habe am Donnerstag mich mit jemandem unterhalten von der Sporthochschule Köln, der auch gesagt hat, was noch mal krasser ist, ist der Switch auf dem Elverfeld für C-Jugendlichen, ja, also einer, der in der U13 spielt, ein bisschen ähm, retardiert ist, ähm, dann... Nein, nicht retardiert.
0: Oh, äh, du retardiert. Hinten dran von der Entwicklung, oder? Ja, genau, Doch retardiert ist... Ich habe gerade die englische... Äh, nee, Englisch die englische... Äh, sagen, da meinst was anderes. <lacht> ja.
1: äh, okay, wenn er auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein bisschen kleiner ist, vor allem in diesem Altersbereich U13, und dann wechselt er auf das c jugend elverfeld ist ja Hölle für den. So Und er hat gemeint, er hat so viele Spieler bei sich, er ist auch als Stützpunkttrainer unterwegs, so viele Kinderspieler aufhören sehen, weil die einfach kein Land sehen aufs große Feld. Und das... Müsste man eigentlich auch noch angehen, vom C-Jugend Elberfeld aufs Neunerfeld runter, eventuell und oder vom D-Jugend
0: Neunerfeld aufs Siebenerfeld runter. Was sagst du dazu? Ich habe da immer ähm, aus dem, aus dem Elberfeld ähm, eine, eine Spielszene im Kopf von einem äh, NLZ, das gegen die U13, ne, ich glaube, die haben gegen die U14-Auswahl von Luxemburg gespielt. Es ähm, war aber selber eine U13-Mannschaft dieses NLZs und klar, die anderen, die waren halt größer, waren auch irgendwie, also nicht nur älter einfach, sondern auch dann wiederum mehr Spieler ausgewählt, die da ein bisschen größer sind. Die haben schon das Spiel dominiert, das heißt es, das der NLZ hat sehr tief verteidigen müssen und dann haben die einen Ball gewonnen, was sie teilweise auch wirklich einfach gut gemacht haben und dann hat der Außenverteidiger einen Ball gewonnen und hat Platz gehabt und der musste einfach irgendwie 80 Meter Zurücklegen als Zwölfjähriger. Und dann hast du ja auch in, da ja wiederum, klar, du bist ja der Problematik bewusst, dass du nicht nur deine akzelerierten Spieler willst und dass du eben guckst im Scouting und in der Selektion der Spieler, dass du nicht nur welche hast, die da weit entwickelt sind. Heißt, du hast auch in diesem Kader normale Zwölfjährige, Dreizehn-Jährige oder sogar welche, die hinten dran sind von der Entwicklung. Und jetzt gewinnt er den Ball. Und muss dieses Feld belaufen. Und ich saß dann dran und habe mich mit dem ähm, mit dem sportlichen Leiter unterhalten. Ich habe gesagt, guck dir das mal an. Der Spieler trifft ja alle Entscheidungen absolut richtig. So in dem Moment, in dem er vorwärts verteidigt hat, den Ball gewonnen hat und dann irgendwie den Umschaltmoment sucht. Aber er bekommt diese Entscheidung überhaupt nicht umgesetzt, weil der als Zwölfjähriger auf das gleiche Feld spielt wie ein Erwachsener, der dreimal so schnell laufen kann wie er. Also wie passt denn das zusammen? Also wie kann ich denn davon ausgehen, dass diese Räume in irgendeiner Welt vertretbar sind für ein Kind in diesem Alter? Und da jetzt quasi, was, was du beschreibst, äh, mit Anpassung der Spielformate, ich glaube, da muss man jetzt irgendwie so zwei Sachen sehen. Das eine was ist tatsächlich möglich und umsetzbar, weil ähm, diese Systeme, in denen wir Wettkämpfe stattfinden lassen, ja nicht besonders flexibel sind. In der idealen Welt würde ich sagen, ja, ähm, du machst diese Schritte kleingliedriger, heißt, du wechselst eben nicht vom äh, 9 gegen 9 ins 11 gegen 11, 7 gegen 7 ins 9 gegen 9, ähm, sondern du hast Zwischenstufen und wir haben uns da bei diesem Workshop im Dezember, wo einige Top-Experten zusammenkamen, als wir in Heidelberg waren, ähm, auch das Thema aufgegriffen und Besonders spannend fand ich da das Ding mit der Wettkampfperiodisierung. Was also sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich halt gucken, dass ich beispielsweise in einer, in einem U12-Jahr, also erstes Jahr D-Jugend für die Spieler, dass ich die erste Hinrunde, die ersten sechs Monate, spiele ich zweimal im Monat vielleicht noch meinen 7 gegen 7 und zweimal im Monat meinen 9 gegen 9. Und switche dann für die nächste ähm, Saisonhälfte in ein neues Format, habe vielleicht nur noch einmal ein 7 gegen 7, dreimal 9 gegen 9 und dann erstes Jahr C-Jugend ist dann eben auch dreimal 9 gegen 9, einmal 11 gegen 11 und in der zweiten, äh, also in der Rückrunde dann zweimal 9 gegen 9, zweimal 11 gegen 11. Und dann hätte ich den Spielern verschiedene Wettkampfformate angeboten, angeboten am Wochenende, wird auch diesem Thema der, der Formation, also im Sinne von, welche Spieler bekommen denn bei mir besonders viel Spielzeiten und dem 11 gegen 11 aus große Feld, bekommt vielleicht der kleine, schmächtige, taktisch aber überragendes Spieler weniger Spielzeiten, weil er einfach nicht so effizient ist für mich auf dem Platz und nicht meine Spielidee so umsetzen kann, wie ich will, der kann das aber noch sehr gut im 7 gegen 7 oder 9 gegen 9. Bedeutet, er würde eher nochmal die Möglichkeit bekommen, ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten einfach sein Spiel zu zeigen. Und so eine Wettkampfperiodisierung heißt ein langsamer Übergang in diesen Formaten, fände ich persönlich als bestes Modell, ähm, weil das eine Flexibilität auch offen lässt. Wenn ich jetzt aber daran denke, dass das im Breitensport in der Fläche umgesetzt werden müsste, sage ich, no chance. Niemals würde das funktionieren. Es gab jedes Mal Chaos, weil es dann heißt, ah fuck, ich dachte, wir spielen heute nur 9 gegen 9, ich habe ja nur 11 Jungs dabei und der andere hat einen ganzen Kader, weil 11 gegen 11 Spieltag ist. Also der Informationsfluss hin, um das überhaupt umsetzen zu können, ich glaube, das wäre die größte Herausforderung. Wenn du mich jetzt aber inhaltlich fragst, in einer perfekten Welt und Perfekte Welt in Anführungszeichen habe ich in einem Leistungszentrum, wo ich mir meine Wettkämpfe und die Teilnahme oft aussuchen kann, ob ich in diesen Formaten äh, teilnehmen möchte. Dann das. Oder so wie es ja manche machen, diese Twin Games. Heißt, ich fahre dorthin und spiele an einem Tag verschiedene Formate. Auch eine Möglichkeit, ähm, aber wenn wir uns Netto-Spielzeiten angucken und dann, wie viele Wechselspieler dabei sind, dann muss ich ja über eine Überlastung eigentlich nicht sprechen. Also die trainieren ja auch teilweise zwei Stunden und dann spielen sie am Wochenende aber nur 30 Minuten, weil ich wechsle. Ähm, ist ja auch Quatsch. Heißt, ich könnte, also ich plädiere für Flexibilität und mehr Abstufungen und entweder ich mache das an einem so einen Tag oder über eine Periodisierung über mehrere Monate hinweg. Hm. ja. Bei mir in der perfekten Welt tatsächlich wäre das komplett variabel,
1: ähm, da kann jeder entscheiden, wann er was macht, aber so wie du sagst, ist es natürlich in der, in der Umsetzung sehr, sehr schwierig, aber deshalb kann jeder mal mitnehmen, vielleicht hört ja der ein oder andere, der was zu entscheiden hat, mit, ähm, lasst euch das doch mal durch den Kopf gehen. Foninho hat ja auch, oder Mini-Fußball hat ja auch nur zwölf Jahre gedauert, bis es jetzt immer noch nicht überall umgesetzt wurde. <lacht> Sako, du hast auch was dabei, ein Thema zum unserem lieben Freund Thomas
0: Tuchel. Yes, ähm, ich war am Freitag mal wieder auf dem Platz. Ähm, U11 äh, Training und wir hatten, eine, wir hatten eine Torschussform, wir haben ein tödlicher Pass gespielt, äh, das auch auf der, auf der Plattform ist, heißt es geht um so ein einlaufende Mitspieler und den, den Ball in, in den Lauf zu spielen oder es dann Tempoverlust hat, was das Kinder also super schwer einschätzen können, wie fest sie den Ball spielen müssen. Auch was das Timing eingeht beim Einlaufen. ist ist eine coole Form, eine coole Übung zum Einstieg. Danach gibt es so einen ersten Kontakt durch eins von zwei Hütchentoren, also mit einer Richtung auch, wo es dann zum Teil auch verschiedene Technikvorgaben gibt. Also rechte Außenseite durchs rechte Tor und dann Torabschluss im ähm, rechten Fuß oder linke Innenseite durchs linke Tor, Torps durchs linke Fuß, einfach um da verschiedene Varianten auch aufzuzeigen, um zu gucken, was was für die dann auch am besten passt, wo sie sich am wohlsten fühlen damit. Ähm, und was danach aber auffiel, ist beim Torabschuss selbst haben viele einfach auf den Torwart draufgeschossen. Und dann ist mir eingefallen, dass das ein Phänomen ist, dass wir A häufiger ähm, irgendwie Feedback bekommen, aber selber auch schon häufiger erfahren haben. Warum ist es so? In der Regel ist das einzige Objekt ja im Tor, auf das ich mich konzentriere, der Torwart. Das ist ja derjenige, den ich überwinden muss. Das Tor selbst, das nehme ich ja auch nur peripher wahr, das bewegt sich nicht, ich weiß, wo das steht, um irgendwie einen alten Fußballspruch äh, zu bedienen, aber worauf ich gucke, ist der Torwart. Und diese Fokusausrichtung auf den Torwart selbst ähm, sorgt dann dafür, dass ich tendenziell eben auch in diese Richtung schieße. Es ja, gibt ja den bekannten Spruch, äh, Energy flows where attention goes. Ähm, die Energie fließt dahin, wo meine Aufmerksamkeit eben äh, hingeht. Und jetzt habe ich dieses Phänomen und es ist mir da auch aufgefallen und habe dann einzeln auf dem Rückweg quasi von den Spielern mit denen auch gesprochen und versucht, den ein, zwei Tipps mitzugeben. Und dann ist mir eine Sequenz eingefallen von Thomas Tuchel. Thomas Tuchel coacht auch mit seinen Top-Spielern das kleine Netz. Bedeutet, er lässt sie darauf fokussieren, die, die Trefferfläche des Tors eigentlich zu verkleinern gedanklich. Das kleine Netz sind die Netze rechts und links zwischen Pfosten und hinterer Torstange. Ja, die meisten Tore sind so aufgebaut, dass ich dann eben rechts und links ein Netz habe und dann habe ich das Netz hinten im Tor. Und diese Flecherz Fle äh, Trefferzonen rechts und links sind die kleinen Netze. Und er gibt sein Spiel mit, schießt auf diese kleinen Netze. Es gibt ähm, Analysen, ähm, was die Tore ins lange Eck angeht. Und es ist ein Haufen, der ins lange Eck geht. Und lange Eck bedeutet dann eben kleines Netz. Ähm, und das habe ich, diese Geschichte habe ich den Kindern quasi auch erzählt gesagt, hey, wisst ihr was, Thomas Tuchel, das war da ganz praktisch, weil es da eben den medialen Aufschreier gab und viele von denen sind Bayern-Fans sowieso, ähm, heißt, jeder wusste, auch wer Thomas Tuchel ist, haben sehr aufmerksam zugehört und ich habe ihnen diese Geschichte erzählt. Dass auch äh, ein äh, jetzt dann Thomas Müller oder Sané ähm, dieses Coaching bekommen, ins kleine Netz zu schießen, da waren sie, wie gesagt, dann dadurch sehr sehr aufmerksam und wir haben da dann auch die Regel eingeführt, Tore zählen nur in die kleinen Netze. Und es gibt im, im, in Schießsportarten, gibt es den, äh, den Spruch, aim small, miss small, also Ziele klein und verfehler knapp. Ähm, heißt, wenn ich mich auf das große Tor konzentriere und sage, ich schieße halt jetzt aufs Tor, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach komplett auch am Tor vorbeigeht. Sehr hoch. Wohingegen, wenn ich ein kleines Ziel habe und dieses kleine Ziel nur knapp verpasse, dann fliegt der Ball trotzdem noch in Richtung Tor. Das ist wie beim Dartspielen ja auch. Ich versuche ja nicht, die Scheibe zu treffen, weil dann habe ich eine hohe Streuung. Ich versuche, ein spezielles Feld zu treffen, auf das ich mich konzentriere. Und dann ist meine Streuung ähm, relativ gesehen genauso groß. Absolut gesehen, aber ja natürlich viel kleiner, weil ich nur knapp an diesem kleinen Ziel vorbei werfe oder beim Fußball eben schieße. Ähm, und dieses Konkrete, worauf achte ich und wohin ziele ich, ist für Kinder super einfach umzusetzen. Das ist kein abstraktes Coaching. Ähm, schießt doch mal am Torwart vorbei. Ja, da gibt es auch wieder 100 Möglichkeiten. Aber mich darauf kon zu konzentrieren, das kleine Netz zu treffen, ist eine, ist eine ganz andere Möglichkeit. Ähm, den, den Spielern diesen Fokus dann mitzugeben und ein kleines Ziel, dass sie auch, also dass ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Aufmerksamkeit vom Torwart wegzunehmen auf etwas anderes. Weil der Torwart ist ja auch Druck und Stress für mich, vor allem wenn ich auf den Zulauf. Und so habe ich äh, mein, mein kleines Ziel, ähm, das ich versuche dann zu treffen. Ist das nur für Stürmer
1: relevant oder für Leute, die aufs Tor schießen? Was könnte denn, wenn man das in einem Spielkontext sieht, was könnte da ein ähnliches Coaching sein? Also für den, weiß ich nicht, den Innenverteidiger, der den Diagonalball spielt oder der Innenverteidiger, der andribbelt und dann auf, auf einen zentralen Spieler auflöst.
0: Wie könnte denn da so ein Coaching? Wir haben es ja teilweise bei den. Ähm also Mittelfeldspielern oder Spielern, die sich zentral im, im Spielfeld bewegen, dieses Thema Freilaufen ist für viele ja auch schwer. Also was bedeutet frei? Und vor allem dann für, für, für Kids ist dieses Frei sein ja in der Regel die Abwesenheit eines Gegners. Ähm, aber ich bin da nicht zwangsläufig frei, weil wenn jemand im Passweg steht zwischen, zwischen mir und dem Pass, meinem potenziellen Passgeber und da steht einer auf dieser Linie, dann bin ich ja nicht frei, obwohl ich keinen Gegner habe also in ganz vielen Situationen. Und dieses Passfenster suchen. also sucht ihr diese Lücke zwischen den beiden Mitspielern oder wir haben es ja dann irgendwann geändert, weil Passfenster ein bisschen räumliches Sehen voraussetzt, hin zu Passlinie. Also wenn ich mir eine Linie denke zwischen dem Passgeber und da, wo ich jetzt stehe und jemand steht auf dieser Linie, da bin ich nicht frei. Und das ist eben so ein, eine kleine Möglichkeit, was das Thema Freilaufverhalten angeht, zu sagen, Passlinie suchen. Und diese Passlinie wäre, diese Komplexität des Freilaufens reduziert auf eine Sache, die ich mir gut vorstellen kann und sagen, ah, okay, ähm, hier bin ich jetzt auf einer Linie, die, die zwischen dem Ball und mir frei ist und hier kann ich den Ball bekommen. Das ist jetzt nur noch was, was mir spontan irgendwie einfallen würde. Hm. Oder auch diese Positionierung von den Verteidigern, also das ist ja ein Hallenphänomen, wenn wir da vor allem im 1 gegen 1 spielen auf dem ganzen Feld, also Manndeckung, ähm, da habe ich ja dieses innenstehenden Gegner sehen. Also ich, ich stehe auf der gedanklichen Linie zwischen Gegenspieler und meinem eigenen Tor, damit der Gegner um mich herumlaufen muss und ich immer den kürzesten Weg zum Tor habe. Und wenn ich auf dieser Linie stehe, habe ich in der Regel immer eine sehr gute Position, um zu verteidigen und das reduziert wiederum die Komplexität meiner Positionierung auf dem Feld, wenn ich sage, ich versuche diese innere Linie ähm, zu besetzen und habe dann dadurch meinen Gegenspieler im Blick, weil wenn sobald er mir den Rücken abhaut, habe ich kontrolliere ich ihn nicht mehr und er kontrolliert mich, indem ich meinen Kopf drehen muss. Das wäre ja auch nochmal was, das wir denen häufig mitgeben, was so kleine konkrete Hilfestellungen sind, die die quasi unendliche Komplexität dieses Spiels reduzieren auf einfache Hilfsmittel, einfache Hacks als Spieler, wo ich weiß, halte ich mich daran, mache ich schon mal sehr viel gut und kann mich auf das konzentrieren, was ich dann in diesen Aktionen machen muss, nämlich mal eins gegen eins zu führen, äh, nämlich mein, wohin ich meinen Ball mitnehmen dann als, als Spieler, der eine Passlinie gesucht hat und der Pass kommt wirklich an. Und ja, je konkreter ich, glaube ich, solche Sachen habe und ich auch coachen kann, ähm, desto einfacher wird die Umsetzung im Spiel, weil das sind alles Punkte, die ich super gut in kleinen Trainingsformen genauso mit aufnehmen kann. Also im 2 gegen 2 coach ich auch das in den stehenden Gegner sehen.
1: Guter Punkt, das äh, werden wir ja auch beim Webinar ansprechen, dieses Spielprinzipienthema. Ich kann da einen kleinen Cliffhanger für beim VFL Spieltag jetzt am Samstag hatte ich eben auch das Thema Prinzipien und ich habe mich für, wir gewinnen gemeinsam den Ball. Ist ein, oh nee, ich unterstütze meinen Mitspieler beim Ballgewinn, ist ein Prinzip, weil es allgemeingültig ist. Ich versuche ja immer idealerweise zu zweit oder zu dritten den Ball zu gewinnen, weil es einfacher ist als alleine. Und das ist ja sehr abstrakt. Kann ich mir ja noch nicht so richtig was vorstellen. Was ich jetzt oder was wir dann immer machen, sind so Methoden beziehungsweise Coaching-Punkte abzuleiten, die konkret meinem Spieler helfen. Das sind Sachen, die müsste ich ganz, ganz vielen Bundesligaspielern eigentlich auch noch coachen jeden Tag aber da wird halt nur auf Mannschaftsebene gecoacht und das kann ich aber auch einem F-Jugendlichen sagen. Also beim Thema wir gewinnen gemeinsam den Ball, wäre zum Beispiel ein konkreter Coaching-Hinweis Anschluss halten. Das bedeutet, ich muss irgendwo, wenn das Spiel weiter nach vorne verlagert ist, weil es einen Schlagball nach vorne gab, kann ich als Innenverteidiger oder als Verteidiger generell halt nicht hinten stehen bleiben und irgendwo zwischen Tor und Mittellinie stehen, wo gar kein Gegner ist, sondern ich muss so weit nach vorne kommen, dass ich schon noch eine Möglichkeit habe, zu verteidigen, ich aber auch gleichzeitig die Möglichkeit habe, ins Spiel einzugreifen und meinen direkten Stürmer, Gegner, wie auch immer, zu stören. Oder eine zweite Sache, also ein zweiter Coaching-Punkt, könnte sein Pressing-Auslöser erkennen ja, so klassischerweise irgendwie Innenverteidiger spielt so ein Lob auf einen Außenverteidiger und der hat Probleme, den Ball anzunehmen, dann wäre das eine konkrete Hilfestellung, wo ich meinen Spielern mitgeben könnte, du pass auf, immer wenn der, du siehst, der hat Probleme bei einem halb hohen Ball oder dem der Ball, dann schießt du nach vorne. Und diese kleinen Coaching-Punkte führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir
0: gemeinsam den Ball gewinnen. Das, das sind, das ist jetzt nochmal ein guter Punkt, weil Oft sind ja das Thema Spielprinzipien etwas, das trainerzentriert ist und vor allem sich auf die Mannschaft als Ganzes äh, bezieht. Das Problem, das aber dann als Trainer aufkommt, ist ja, ich muss das nicht einer Mannschaft beibringen, sondern ich muss das ja den einzelnen Spielern innerhalb dieses Teams beibringen, was für die in welcher Situation dann relevant ist. Und darauf sollte ja mein Fokus liegen, dass jeder Einzelne versteht, wie ich das gut umsetzen kann. Dass ich als Trainer die Dinger kenne, ist ja ist ja keine Kunst. Ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Kram ähm, und verschiebe dann an, an irgendeinem Whiteboard Magnete und erkläre dann Taktiken. Das, ja, das ist ja das Lächerlichste überhaupt, äh, wenn, wenn Trainerkompetenz darauf reduziert wird. Interessant und erst dann ist überhaupt mein Trainerjob erfüllt, ist es ja, wenn's, wenn ich es einem Spieler so vermittelt habe, dass es versteht und dann selbstständig umsetzen kann. Und deswegen ist für uns ja auch eine Spielphasenformulierung, also eine Spieldefinition, eine, Moment, eine Definition einer Spielphilosophie, jetzt habe ich die Wörter in der richtigen Reihenfolge, deswegen wichtig, weil wir auch da schon beginnen, sie Spieler aus Spielersicht zu formulieren. Und auch das, was du jetzt beschrieben hast, ähm, ist ja auch wieder etwas, wo ich sage, wie, wie kann ich das runterbrechen auf die Perspektive eines, eines Spielers? Weil das ist wichtig. Ich als Trainer kann immer voraussetzen, dass ich das irgendwie verstehe, aber das so schon zu formulieren, dass es aus Spielersicht gedacht ist, erhöht halt äh, unbeschreiblich die Einfachheit im Verständnis für, für den, der es dann auf dem Platz auch anwenden soll. Und dieses Prinzip aus Definition Spielphilosophie für eine Spielphase, dann habe ich Prinzipien, die darunter liegen, aber Prinzipien reichen oft nicht, weil wie du wie du beschreibst, dann irgendwie pressing auslöser ist dann womöglich das, das Spielprinzip für diese Phase und dann muss ich darunter die Methoden festhalten und sagen, äh, wie kann ich denn, oder was sind denn für uns Pressing-Auslöser, die ich definieren kann? Oder ich gehe den anderen Schritt und sage, Pressing-Auslöser-Erkennen ist für mich eine Methode und ich habe da ein darüber liegendes Spielprinzip. Das ist ja dann irgendwie Definitions- und Philosophiefrage. Wie für uns haben wir da irgendwie ein Modell gefunden, wo das stimmig ist, aber dieser Schritt von einem Prinzip zu einer Methode ist deswegen ja wichtig, weil das erst die Umsetzung dann darstellt. Und das ist ja was, das kann ich auch mit einer F-Jugend. Also wir haben es ja auch schon dann mit einer U9, habe ich Pressing-Auslöser erkennen. Nur nenne ich das halt nicht so für die. Mein A-Jugend-Trainer im gleichen Verein, der nennt es dann Pressing-Auslöser erkennen und der definiert dann irgendwelche Pressing-Linien oder sowas. Ähm, oder ein Pressing-Opfer beim Gegner. Ich selbst in der F-Jugend greife das gleiche Thema ja auf und nenne es aber, wir stellen dem Gegner eine Falle. So. Wir wollen nämlich, dass der auf jeden Fall bei uns in die Mitte reinspielt und da ist unsere Mausefalle. Heißt, wir wollen, dass der Gegner den Ball in die Mitte spielt und wenn er dahin spielt, dann sind alle sofort drauf auf dem Ball. Das ist, wir, wir locken den. Und sowas finden Kinder dann in dem Alter saugeil. Also, weil es mir als verteidigende Mannschaft auch eine aktive Rolle gibt, zu sagen, hey, wie muss ich das jetzt machen, dass der in die Mitte spielt, weil da ist unsere Mausefalle. Und auf einmal bringe ich Kids sowas wie ein Anlaufen bei, äh, weil die ja nicht doof sind. Die wissen ja schon, wenn ich von außen komme, dann läuft der eher nach innen. Und das dann zu haben, so eine Richtung, ist dann halt geil, weil deswegen sagen wir auch, dieses Spielprinzipien-Webinar ist ja dann irgendwie für alle Stufen gedacht, weil ich genau sowas dann umsetzen kann. Und mir eine Handschrift gibt und vor allem aber auch einen, einen Kompass für die Spieler ich bin auf dem Platz, ich habe viele Druckbedingungen jetzt und muss irgendwie was umsetzen und ich bin umso eher im Flow, in meinem Tun, desto eher ich weiß, was ich machen soll. Und diese Klarheit dann in jedem Training auf den Platz zu bringen und in jedem Spiel, sorgt dann final, glaube ich, erst für die, für die Umsetzung dann auch im, im Wettkampf und im Kopf quasi bei den, bei den Kids und Spielern.
1: So, und wer das in Gänze und in fünf veranstaltungen nochmal sehen möchte, guckt sich oder meldet sich fürs Webinar an. Link in den Shownotes. Sakko, danke für deine Zeit und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Josh.